0: アイボイボス。こんにちは、サッシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのは NRI コンサルティング事業本部パートナー北俊一さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこのシリーズでは携帯の現在と未来2030年に向けて携帯はどのように変わるのかをテーマにお話を伺っていますさて2回目となる今回はどんなお話でしょうか
1: はい。5G による社会・産業の DX デジタルトランスフォーメーションについてです
0: 改めましてお話を伺うのは NRI コンサルティング事業本部パートナー北俊一さんですすどうぞよよろろししししく
1: くおお願願いいいたまます
0: 前回は携帯料金の値下げに関わる、えー、まあ社会背景いろいろと伺いました、えー、気になるところでしたけれども今回はまあ DX ということですがどういったお話なんでしょうか
1: 第5世代の移動体通信サービス 5G が2020年3月末にスタートいたたししました、はい、今回はその 5G にフォーカスしてお話しいたしますまあ、本来はね大々的に始まると思ってたんですけどちょっと
0: 新型コロナウイルスの感染拡大もあってちょっとこの 5G のスタートっていうのは思ってたほどのこう注目というよりもちょっと社会的にねなかなか難しかったと思うんですけどただ時代の転換点に来てることはこれ間違いないということですかそうです、えー、そんな中でそのメリットをご存知の方も多いかもしれませんが改めて 5G どんな進化をこの 4G から遂げるもしくは遂げているんでしょうか
1: はい 5G にはですね3つの特徴があります、はい、まず 4G よりですね通信速度が速い、はいまあ、高速大容量性という特徴、まあ、これは 1234G とー進化してきたそのまさに延長上にあるものなんですね。はい、これにですね 5G として新たな特徴としてデータ伝送速度の遅延が少ない、はいまあ、低遅延性と低遅延性と同時に多数のデバイスを接続することができる、まあ、同時多数接続性この2つのつ特徴を兼ねね備えているんです、ねはいまあ、そのため 4G まではですね、まあ、一般生活者の人がスマートフォンで何かをするという世界だったんですが、はい、5G からはですね、まあ、それに加えてカメラとかセンサーとかですね多様なデバイスによる社会産業を抱える課題を解決すると、まあそういったものへの貢献が期待されているわけでございます。なるほど
0: 。要は本当にこう何でもインターネットにつながるという時代がいよいよこの 5G で到来すると、はい、いうことなんですね。そうなるとビジネスチャンスもしくは社会変
1: 革も大きくなりそうですがどうでしょう。ただここであの最初にお伝えしたいことはですね、はい、5G ってまあ IoT とか AI とか量子コンピューターとか、はい。さまざ、あ、まなデジタル技術の一つにすぎないんであってまあ DX デジタルルトランンスフォーメーーメショののためのツールに過ぎないんですね 5G で何かできないでしょうかというその大企業様からのですねえお問い合わせがあるんですけどもこれやっぱり順序が逆であってそもそも御社はどう変わりたいのかどうありたいのかそれを実現するためにデジタル技術をどのように活用するのか。で、そこで 5g が活かせるのか、うん、まあ、こういうふうに考えるべきなんですよね、はい。もちろんそのデジタル技術を使わずにですね。解決できる課題っていうのはたくさんあるわけです。はい。だから、その 5g だけで世界が変わるわけではないというのは、ちょっと最初にお伝えしたいと思います
0: 。あくまでも技術的な制約でできなかった問題が。一部にによよっってて解決できるようになっていくそれが大きな社会変革につながっていく可能性は大いにあるとはいその通りですねで喜多、えーま、さんその情報通信を専門と、えー、されてるわけですけれども、ま、ちょうどタイミングこの 5G のスタートが、うんえー、先ほども言いましたけれども新型コロナウイルスの感染拡大と本当にもうほぼ一致していたというところで,でこの 5G の意味合いも大きくあ,のある意味変わった部分もあると思うんですけど
1: この辺はどうですかそうですねそもそも東京オリンピックっていうのがですね日本の 5G のショールームになるはずだったわけですよ、ねはい。いろんな 5G でできることを東京オリンピックを使ってあのまあ見せたり実現させたりするというタイミングだったそうです,そ,うですそのための準備を皆さん、しっかりやってきたわけですよね。はいまあ、スタジアム全体を 5G でカバーするとか、はいいろんなことを考えてきたんですけど、ええまあ、今延期になったということなんですね。はいええ、でもう一つこのコロナ禍っていう意味合いで重要なのはですねその支援金とかですね、はい、給付金の支給がまあもたついたり、はいはいまあ、テレワークに移行しようとしてもですねあの応援するために出社しななきゃいけないけとか、はいまあ、日本がまあいかにデジタル行進国であるかってことが、まあ、コロナ禍によって浮き彫りになったわけですよ。はい、DX の波っていうのはもうコロナ前からもう来ていたんですけども、はいまあ、このコロナ禍で、まあ、日本のデジタル行進国ぶりがあ浮き彫りになったことで、はいまあ、一気に。加速しました。まさにこのタイミングで 5G が始まったということの意味は極めて大きいと思います。ですから 5G の高速大容量性、低遅延性などを活かしてですね、ま社会産業生活のまああらゆる局面で時間空間を超越したようなま多様なソリューションが登場することを期待しています。なるほど。
0: 言い方は難しいんですけどたまたまその、えー、遅れを取っていた日本にとってはこのコロナのタイミングで 5G が始まったっていうのは不幸中の幸いでもあったと言える
1: ということですかね言えますね、えー、まあいわゆるディープフロッグ現象っていうんですかね、はい、まあ遅れていた分一気に取り戻そうということだと思います
0: 。うん、まあ、それを逆に活かしていかないと、今後の日本経済っていうのも日の目を見ないというふうに思いますんで、そこで気になるこう何かサービ
1: スとか動きっていうのは、北さん何か感じ取っているものありますか。全日空さんがですね、数年前からあのアバター事業っていうのを始めているんですね、はい。アバター、はいはい。そのサービスは、例えばカメラ付きのロボットをですね。はい。えーまあ、沖縄の美ら海水族館とかにおいて、はいまあ、遠隔地から操作するんですね、はい、人を自由に動き回って遠くにいて魚を鑑賞することができる、うんまあ、こんなサービスを展開してるんですよ。はい、で全日空さんって当然航空会社ですよね。はい、で飛行機に乗る人をお客様にこれまでしてきたわけですけどそうですよ、ね、こう逆にそのお体が不自由だったり、うんまあ、飛行機が怖いという、うん。つまり飛行機に乗らないお客様に対しても旅行の楽しさを体験していただきたいとこういう意思表明なんですね。で全日空っていう会社が提供する価値を再定義したと言えるんだと思います。うん、なるほどで同じような例がトヨタさんなんですけど、はいまあ、トヨタは自動車製造業ですけど、うんまあ、MARS モビリティ・ア・ザ・サービスという事業に舵を切ったわけですよね。はいこれも同じでトヨタさんはこれまで車を運転する人に対して、まあ、車を製造して販売してきたんですけど、はい、これからはです、ね、例えばご高齢になって免許を返上して車が運転できないあるいは体が不自由、うんまあ、そういう人に対して家の前まで車が自動運転で来てくれて、はい、あるいは乗せて。いろんなところに連れてってくれると、うん。つまり車に乗らない人に対してもモビリティっていう価値を提供する会社になるんだと。うん、まあこういう一表明、はい、まあ自社の再定義、うんまあ、リブートみたいなものだと思うんですね。うん、このデジタル化の急速な進展がですね、あのこのように企業に対して自社の再定義を迫っています、はい。うちの会社って一体どんな価値を提供する会社なのか。誰を幸せにしたいのかあるいは何を捨てて何を守るのかまあこういった企業理念っていうんですかねあるいは哲学がこの DX の時代に問われることになるんですでこれが先にありきで哲学理念を実現するためにあるいは自社がそのような会社になるためにデジタル技術を駆使するということであってまあ DX や 5G っていうのはあの目的ではなくてあくまでも手段だと、うん、いうことだと思うんですね。と
0: いうこであればあ飛行機会社というのは要するに旅する楽しみとか喜びみたいなものを伝えるんであれば旅しない人にも旅する喜びというのは伝えられるんじゃないかそうなです、えー、トヨタであればあの運転しなくてもあの移動できる喜びとかそういったものは提供できるんじゃないかというその根本発想にも立ち戻ってるということですね。まさにそのあと例えばその DX によるソリューションというのは、えー、他にも期待されるものがあるんですかその 5G
1: とともに、まあ、センサーやカメラから上がってくる大量の情報を 5G で吸い上げてですね、はい、でクラウド上で AI がそれを瞬時に解析し、はいまあ、その解析結果を現場にフィードバックするという,うんこういうソリューションですよね。はい、これははそのバリエーーションは無限で、はい、例えばスマート警備、はいまあ警備員がカメラを積んであるいは警備ロボットがカメラを積んでですね、はい、でその映像の中から怪しい人を見つけて、はい、で現場に急行する、うん、あるいはスマート医療スマート介護、はい、スマートファクトリー、はい、スマートビルディング、はい、自動運転、はい、それらを集大成したものがスマートシティと、うんまあ、そんなソリューションがですね出てくると思いますね。
0: まあそこでこう例えばデータがあの大容量のものが送れるということは例えば精細なあの映像がまあ瞬時に送れて、もしくはまあ細かいもしくは大量のデータ、いろんな情報が一辺に送れて、しかも低遅延つまり瞬時それが送られて、えすぐ解析して戻せるっていうことが
1: 価値になってくるわけです、ね。そうです。そこで低遅延が生きてくるんですよね、うん。上げるだけじゃなくまた戻すっていうところもそうですし、あと 4K8K っていう、はい。超高精細映像を送れるっていうことですよね、うん。そうすると人間の目では気がつかないような異常を、これ AI が発見するんで、はい、しかも同時に複数の映像を解析することができるんで、うん、人間では発見できなかったようなものが見つかると、はい。いうことになると思います、ね。なるほど
0: 。まあ何かあのすごく 5G によって世の中がね、ええー、今までの課題があっという間になんかいろいろ解決できそうな<笑>。風にも聞こえますけど、えー、5G、まあ、あの新しい技術ですから当然ながらこれからもまだ乗り越えていかなきゃいけない課題っていうのもあると思いますえっ、ー、と、まあ、現状その 5G のまあ
1: 課題とかデメリットみたいなのってあるんでしょうかはい最大の課題は 5G のエリアの拡大ですねまだなかなかそんなに広がってないイメージですけど、ええええ、まだまだですねあのそもそも 5G は 4G に比べて非常に高い周波数帯域、はい、あのギガヘルツ帯、はい、ギガ波を使用するんですね、えー、で、電波の到達距離っていうのは周波数の事情に反比例します
0: つまり高い周波数になればなるほど届かなくなってくるかい
1: 、はいはい、でしかも高いほど性質が光に近づいていくと、はい、光のように障害物があると回り込ままないででで影ができてしまうんですね
0: あそれは人間の例えば太陽の反対側には影ができるのと同じとです,、ね、じです通でできないと、
1: ええはい、ですから 3G4G のようにその低い周波数帯域を使っていればある程度回り込んだりあと建物の中のですね、はいえー、ガラスの中を透過する透過率なんかもですね、ええ、あの低い方が高いんですよね、はい、これは 5G になるとなかなか難しいということで。はいまあ、4G がすでに日本は全国つ々浦裏,裏までカバーされてます、はい、これと同じように 5G でカバーしようとすればですね、えー、数倍の基地局を設置しなければいけないですね、はいまあ、それには大変な時間とコストがかかると思います。まあ、ただ今4キャリアさん必死に 5G エリアの拡張をしていますので、うんはいまあ、おそらくこれから23年先ぐらいですかね、はいえー、エリアの拡大とともにですね先ほど申し上げたような多様なソリューションが出てくるんだと思います。あの屋内とかがそうやって入りにくくなるとなんか例えば w i f i と組み合わせたりとか,なんかそういうことも考えられるんですかあのローカル 5G っていう企画が 5G からスタートしたわけですけども。はいえーまさに屋内とか工場の中建物の中専用の 5G 周波数っていうのが今割り当てられまして、うんうんまあ、それはあの、まあ、4MNO がその免許は取ることができないと、はい、あの全国免許キャリアは持てない、はい、その代わりそのビルの持ち主であったり、はい、その場所の地権者は免許を取ることができるで、うんうん、で自自分分で免許をもらってののビルの中をですね、はい。その建物の中をででカバーすするってことができます、はいはい
0: 、それはまた利用者としては追加負担になるんです
1: か法人の工場とかですね自社の工場ですねとあとまあショッピングセンターだったり、はい、スタジアムとかですね、まあ、そういった公共施設みたいなところとかが中心に
0: ですね整備されていくんですねじゃあ顧客サービス的な感じになっていくということですかねなるほどそうやって技術を組み合わせていくそこにまたさらに今おっしゃったようにいろんな技術の革新によってまたここ数年で一気にまあ広がっていくだろうと逆にそこの辺が課題であると、はい、いうことですね、まあ、そうやお話を伺っていくとやっぱり 5G っていうのは、まあ、あくまでも技術おっしゃっていたように手段であって何が、えー、やりたいのかとかどう世の中を変えたいのかというその前発想の原点がまず重要
1: だということですね北さん。そそうですそれがなくてただ 5G で何かできないだろうかと言っても本末日本もねいろ
0: んなその 4G の登場によっていろんなインターネット企業が、まあ、特にアメリカを中心に世界的な企業になって今やもう世界の企業の,あのランキングでも上位を占めるようになりました時価総額でもそういうのが今度 5G とともに今度はまたまあ日本からもゲームチェンジャーが出
1: てくるって可能性はあるわけですよね。5G で出てくるかどうかは微妙なところなんですけども、ねはいまあ、次の 6G でですね、ええ、なんとか巻き返そうと今、目論んでいるところなんですけどね
0: 。なるほどその次の次世代まではいああこの辺は今後の話でまた出てくると思いますので、えー、伺っていきたいと思います。次回はですね、これまでの20年、日本の情報通信における戦略はどうだったのか、そこを振り返って、その先の未来をまた、えー、次の回に向けてですね、伺っていきたいと思います。北さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー NRI Voice この番組は Apple や Google ググなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRIVOICE で検索してください。次回も北さんにお話を伺っていきます。ナビゲータータはさっしゃでした